0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, tu podcast en español donde hablamos de estrategias de cómo crecer tu negocio online. Eh, mi nombre es Obed Seguinot. Es un placer nuevamente estar aquí eh, grabando otro episodio de este podcast, este gran proyecto que disfrutamos tanto. En esta ocasión me encuentro grabando con un gran amigo eh, de aquí de Puerto Rico. Él se llama Edvier cabaza quien es el fundador de My Healthy WoW. Es una empresa de Puerto Rico dedicada a la venta de productos sin azúcar y bajos en carbohidratos. Que tuvimos el, el placer de, de poder eh, trabajar con él algún tiempo aquí en la agencia y, y disfrutamos mucho. Un gran proyecto que hemos visto crecer eh, de, que utilizan la plataforma Shopify. Y lo quise invitar, ¿verdad? Hace un tiempo ya quería tener esta conversación con, con él. Sabemos que en este podcast no hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos eh, comerciantes y en esta ocasión lo tenemos Bier, ¿cómo te encuentras?
1: Todo muy bien, Obed gracias por la invitación, Mano súper confiado estar aquí en el podcast de ustedes
0: Sí, gracias, gracias sé que, que eres uno uno de los que escucha nuestro podcast eh, fielmente <risa> Es uno de los, que, de los críticos mejores que tenemos porque pocas, pocas personas, eh, o no, y esto, esto te lo digo honestamente, pocas personas se atreven a darte un feedback eh, genuino ¿verdad? De, 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 del contenido y mira, escuché este problemita de audio y qué sé yo, y, y hay veces que uno no se da cuenta desde el lado de acá y el que venga ¿verdad? alguien y te lo diga, pero no todo el mundo tiene la confianza de decírtelo, y ¿sí? así que gracias, gracias siempre por eso, oíste. ¿sí? <risa> seguro,
1: seguro, no, y, y lo he notado que lo han tomado en cuenta, porque ya no lo, no lo he escuchado, así que estamos
0: bien. Sí, sí, eh, poco a poco pues estamos buscando mejorar la producción, ¿verdad? esto es un, un proyecto que, que lo hacemos con mucho con mucho cariño ¿verdad? Para, para todos, y, y pues ahora gracias al apoyo que que tenemos de, de algunos auspiciadores, pues podemos podemos ahora invertir ¿verdad? algunos recursos en, en mejorar y, y tener personas que nos ayuden con la postproducción y cosas del de, para en la producción del podcast. Así que eh, seguiremos poco a poco mejorando. Oye, Edbier, este me gustaría que compartiéramos aquí un poco con la audiencia sobre, sobre tu historia, ¿verdad? Porque es interesante cómo tú comenzaste tu negocio, My Healthy World, y, y que muchas personas podrían identificarse, ¿verdad? Que, que no necesariamente es el, el, el camino común de todo empresario. Y, y me gustaría escuchar un poquito de cómo, cómo fue que comenzaste My Healthy World, de dónde nace.
1: Pues mira, eh, la realidad es que fue un proyecto que surgió en el 2018, más o menos para verano. Eh, yo, yo tengo ya, para no, 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 podríamos estar hablando aquí todo el día de la historia, pero para resumirla, yo he venido lidiando con problemas de salud. Eh, bastante serio más o menos desde el 2008 por ejemplo en el 2008 me dio un cáncer este, que estuve batallando con él como dos años promedio, en el 2016 este, a mí me dio un ataque al corazón, así que no no estamos hablando de un catarro, estamos hablando de enfermedades bastante fuertes y que lamentablemente hoy en día son las primeras causas de muerte no solamente en Puerto Rico, pero mundialmente este, junto a otras enfermedades Así que habiendo tenido ya ese background, ¿verdad? Donde ya yo había sufrido dos enfermedades crónicas, uno tratando de buscar de qué manera uno puede mejorar su salud y evitar eventualmente desarrollar eh, las enfermedades nuevamente o, o, o otras. Pues entonces ahí es que surge la búsqueda de, de poder llevar un estilo de vida de alimentación particularmente uno más saludable porque no no era el mejor en ese momento. Y entonces caímos en lo, lo que muchas personas eh, popularmente hoy día conocen, lo, lo que es la dieta keto, ¿verdad? Sin embargo, pues yo me he alejado un poco del de nombre, no porque pues tenga algo particular en contra de ella, porque llevo una alimentación básicamente cetogénica, pero porque sabemos que las modas, ¿verdad? En algún momento pasan y yo no quería que mi negocio dependiera de, de una moda de algunos años, porque hemos visto aquí en Puerto Rico particularmente, no sé si te acuerdas, la moda de las limonadas, todo el mundo ponía un kiosco de limonadas y yo no quería que, que, que pasara lo mismo, ¿no? que eventualmente se pues, acabó la moda y ya no hay nada más de eso, así que en el 2018 nosotros vimos que había una necesidad aquí en Puerto Rico en el mercado de brindar alternativas de productos eh, en términos de grocery, ¿no? productos que te encuentras en el supermercado, no estoy hablando de comidas preparadas, pero para que tengas una idea salsa de barbecue cereales, panes, mantecados, refrescos, que cumplieran con ciertos parámetros. Los parámetros más básicos y elementales que ya tú mencionaste eran que fueran sin azúcar y que fueran bajos en carbohidratos. Porque aquí localmente conseguir ese tipo de alternativas para un algo rápido no existía. En los supermercados no existía ese tipo de productos hace dos años y medio atrás. Este, todo lo conseguíamos bien fuera por Amazon ¿verdad? o ordenando en otras tiendas online. O cuando viajábamos a los Estados Unidos, que sí existían allá en los supermercados, en al ver ese, esa necesidad del mercado y al ver que había un nicho de personas, porque esto sigue siendo un nicho, esto es bien specialty, dentro de lo que es Health and Wellness y el mundo de Health and Wellness, la alimentación baja en carbohidratos y sin azúcar es como un pequeño chunk de personas. Que eh, pues nosotros vimos que existía eso y decidimos, pues mira, ¿qué tal? Si en vez de yo tener que preparar todas las cosas con Scratch en mi casa, buscar todos los ingredientes en diferentes tiendas, yo tengo un lugar donde ya yo puedo conseguir los productos preparados. Pues nuestro negocio comenzó de esa manera. Al principio preparábamos ciertos postres nosotros y los vendíamos, pero estábamos buscando algo que fuera un poco más sencillo en el aspecto de que era demasiado revolúe estar horneando y todas las cosas los fines de lo semana. Así que pensamos en traer ya productos preparados e importar. Y luego de eso buscábamos una manera que fuera efectiva en términos de mantener las órdenes, de mantener el inventario, de poder hacer lo que pío, Y vimos la, la tienda online como una alternativa y una opción innovando en un mercado que era prácticamente nuevo en ese momento, que la gente no sabía de esos productos y requería un gran trabajo. Así es como en aquel momento nos llamamos Sugarless Fire. Hoy en día nos, nos cambiamos el nombre a My Healthy Way, que significa Way of Eating. Y ya llevamos, bueno, dos años ahora en noviembre cumplimos.
0: Pues es bien, eh, interesante tu historia, ¿verdad? Y gracias por, por compartirla. Fíjate que tú, tú tienes un e-commerce. Eh, que es una tienda bastante local, ¿verdad? Hasta ahora, aunque tú haces algunos envíos fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Pero tu, tu, tu mayor clientela está localizada, ¿verdad? Aquí. Este...
1: No, eh, toda, toda, el 99% de mis clientes son de Puerto Rico y ese fue el objetivo principal de la tienda, ¿verdad? Eh, yo envío algunas órdenes a los Estados Unidos, pero pues, Chipping wise, ¿verdad? Y product price wise a veces no hace mucho sentido que el producto venga de Estados Unidos y regrese a Estados Unidos. Si sí tengo clientes y particularmente eh, clientes hispanos que me compran de los Estados Unidos por la ventaja de que aun cuando consiguen las cosas allá en su área no las, no las venden o, o, o tienen que pagar diferentes shipping de diferentes tiendas o prefieren venir a mi tienda y comprarme y entonces hacer el envío. So, sí tenemos algunas órdenes, pero no son la gran mayoría.
0: Excelente. Y, y entonces te, te pago esta pregunta porque muchas personas a veces piensan que tener un negocio online eh, debe ser un negocio que, que solamente sea internacional, o sea, como que tú tienes que tener un negocio que personas de, del mundo entero puedan comprar porque pues localmente entienden que no mucha gente pues, conoce la, la tecnología o está dispuesto a comprar en, en internet este y este tipo de productos así. ¿Qué, ¿Qué tú nos tienes que decir acerca de eso?
1: Bueno, en mi, en, en mi experiencia, sin duda, el, el hecho de ser local ha tenido, ¿verdad?, sus ventajas, particularmente en los envíos. Este, eso sin duda es una ventaja. Si tú me preguntas a mí si yo quisiera poder ser internacional, eso sería excelente, porque la base de clientes aumenta exponencialmente. Por lo tanto, tú, tú, tú tienes un, un... Es como tener una pluma abierta a más lugares, ¿verdad? Eso es una de las cosas que, que tenemos en mente como proyecto. Yo, por ejemplo, pues ahora mismo hay diferentes obstáculos que, que no ha permitido esa parte poder trabajarla, pero eh, sí si tengo en mente, por ejemplo, escoger algún país de Latinoamérica y ver de qué manera podemos hacer algún tipo de, de, de fulfillment local en esa área con tal de que los costos de envío sean mucho más bajos que ahora mismo lo que obstaculiza, porque yo puedo enviar un paquete, pero el costo del envío es sumamente alto. Eh, sin duda, ser internacional estaría es sumamente nice, pero hasta ahora cumplimos ahora en noviembre dos años siendo local y tenemos un returning customer rate de básicamente, dependiendo la temporada, pero a veces de un 60, un 80%, o sea, toda la clientela tiende a ser clientela local que le está satisfaciendo una necesidad. Ya cuando hablas de escalabilidad, pues obviamente necesitas crecer en términos de a qué otro lugar puedes encontrar nuevos clientes.
0: Interesante. Así que definitivamente no, no importa si tú eres un negocio local. Y fíjate, y esto lo destaco por el hecho de que pues nosotros aquí en Puerto Rico eh, somos una población relativamente pequeña, ¿verdad? Cuando tú lo comparas con otros países de Latinoamérica de, de donde nos escuchan, ¿verdad? De México, de Colombia, eh, Chile, o sea, y, y muchas personas a veces creen, no, pero con tres millones de personas que apenas hay en Puerto Rico no es suficiente para sostener un negocio online, eh, ¿verdad? Definitivamente se puede, se puede crecer, ¿qué tú crees?
1: Se puede crecer, sí, se puede crecer eh, va a depender mucho, ¿verdad? De cuáles son las estrategias de crecimiento que tú tienes y, y cómo ves tu negocio de aquí a un año, tres años, cinco años eh, sí entiendo que se puede crecer también cuál es tu nicho recuerda que eh, yo pues, pensé en algún momento que cuando empecé esto de, del e-commerce, todo el mundo sabía lo que era e-commerce, todo el mundo compraba online, esa era mi percepción hace dos años atrás, hoy día pues me veo que es distinto y, y si tú tienes un nicho particular, eso reduce a mayor grado la cantidad de personas a las que tú les puedes terminar vendiendo. Por eso es que poco a poco he tenido que ir eh, evolucionando en términos de a qué público me dirijo, porque quiero acaparar más personas con tal de poder tener una base de clientes más grande.
0: Excelente. Gracias. y, y Oye, y entonces, ¿qué, qué, ¿cómo tú has podido ayudar a las personas? O sea, ¿Cuáles han sido los desafíos, ya que mencionas eso, de que no todo el mundo... Te diste cuenta que no todo el mundo compraba online, eh, no todo el mundo tenía quizás el mismo este, acceso a la tecnología o, o, o entendía la tecnología bien. O sea, ¿qué cosas has tenido que hacer para poder eh, ayudar a tus clientes?
1: Mira, eh, eso fue un, un, una piedra, yo te diría, de la, y todavía continúa siendo una piedra de tropiezo en, en, mi, en mi tienda. Al principio fue bastante fuerte porque, como te mencioné, pues para mí yo daba por sentado que todo el mundo sabía lo que era una tienda online y que todo el mundo estaba acostumbrado a comprar cosas en línea y que le llegaran. Cuando yo miro mi demográfico de personas, yo me tuve que, que, yo tuve que realizar verdad, que el demográfico de, de clientes mío no es uno que está bastante relacionado o empapado de lo que es una tienda online, de lo que es comprar, de, de cómo te van a llegar las notificaciones. Y eso me costó al principio poder engranar y poder ver qué cosas yo puedo hacer para hacerle la vida al cliente más fácil y que a la misma vez esto redunde en que la tienda mía pueda vender. Todo el mundo estaba acostumbrado, la gran mayoría de clientes que venían a mí estaba acostumbrado a que te llamo y te hago una orden o te envío una orden por mensaje de texto o dónde nos encontramos para que me entreguen la orden. Y eso no era lo que yo quería, porque yo lo que quería era poder realizar un proceso de logística que corriera entre comillas solo y que fuera bastante sencillo. Entras, echas el carrito, pagas, te llega por correo y, y al principio me di cuenta qué cosas tuve yo que hacer para contestar tu pregunta. Tuve que realizar videos explicativos, tuve que dar básicamente tutoriales en línea a los clientes, ponérselos bien, entre comillas, paso por paso, para que los cambiar el lenguaje que ya venía, en el caso de la plataforma de Shopify, que es la que utilizo, ya venían ciertos lenguajes, aún en español no me hacían mucho sentido, o so tuve que localizar más ese lenguaje a lo que conocemos. Aquí en Puerto Rico tú sabes que nosotros utilizamos mucho pues, el Spanglish, ¿no? Así que mi tienda tiene eh, vocabulario Spanglish, porque si ponía las cosas en español, la gente no sabía que era eso, no hacía mucho sentido. Eh, otra de las cosas que tuve que hacer fue eh, constancia constancia todo el tiempo, enviar correos electrónicos, eh, por medio de los correos electrónicos, inclusive videos, explainer videos, ¿verdad? Que le dieran a la gente una idea de que no somos... El, la, la mayoría de las personas en este momento, y hace dos años atrás, ahora yo entiendo que por esta situación de la pandemia un poco menos, están acostumbradas, a, son clientes de ir a una tienda. Yo no tengo una tienda física, por lo tanto las, las llamadas que yo recibo a diario son ¿dónde están localizados? qué hora abren. Así que eso me ha costado un poco poderle hacer entender a la gente de que somos pues la, la respuesta que le doy, somos un Amazon. Cuando yo utilizo ese ejemplo la gente ya como que capte y dice, ah mira eh, Amazon no tiene una localidad física donde yo pueda ir a comprar, ¿verdad? Pues es algo similar. Y ahí Educando al cliente he tenido que ampliar los canales de comunicación. Yo tengo en mi tienda, por ejemplo, WhatsApp integrado, eh, Messenger integrado, tengo mensajes de texto, tengo email, tengo teléfono, cosas de poderle dar la información al cliente y que pueda entender cómo hacer esa compra.
2: Shopify no hace una copia de seguridad de mi tienda. Esto es una pregunta que frecuentemente me hacen.
0: Eh, tú también, eh, ¿verdad? La, muchas personas que quizás nos están escuchando eh, participaron del, del miro Virtual de Shopify. El Shopify miro Virtual, la, la TAM, que, que pudimos organizar y tuvimos el privilegio de organizar para allá, para, para el mes de junio. Eh, y entonces, este, ahí se nos conectaron, ¿verdad? Se registraron más de, de 500 comerciantes de acá, de, de esta zona de, de Latinoamérica. Eh, pudimos compartir con personas de diferentes lugares, y tú fuiste uno de los invitados. Este, te, te, en aquel momento tú nos compartiste que cómo había cambiado, o sea, cómo había impactado tu negocio este, la pandemia, el COVID-19. Este, y aunque ¿verdad? lo hemos visto en muchos sitios, que hubo como un incremento de momento y, y después que las cosas se fueron estabilizando, pero ¿qué, ¿qué tú pudiste ver así para que la gente entienda y se pueda identificar con tu experiencia?
1: Cuando comenzó aquí en Puerto Rico, que fue yo creo que casi siempre el, el mes de marzo para todo el mundo, particularmente aquí recuerdo que fue marzo 15, eh, mis ventas estaban pues normales no, para esa fecha. Ya una semana entrada en la cuarentena total pues la, la, las órdenes fueron subiendo, obviamente por razones de que la gente no podía salir o no quería salir, las filas interminables, etcétera Luego de eso, nosotros empezamos a ver que fue uno de los cambios particulares que nos ayudó a, a capitalizar sobre esa oportunidad, ¿verdad? Que pues es una situación lamentable y negativa, pero a la misma vez pues hubo cosas positivas dentro de lo que fue el negocio online. Nosotros vimos que había la oportunidad de ofrecer otro tipo de producto que cumpliera... Con, la, ¿verdad? con los requisitos, pero que antes no nos enfocábamos tanto. Nosotros nos estábamos enfocando casi siempre en las marcas que directamente yo traía. No en marcas que yo podía conseguir a través de un tercero. Obviamente me enfocaba en las marcas que yo traía porque eran marcas exclusivas, porque quizás había un margen de ganancia mayor. Pero vimos que en esa necesidad la gente estaba tratando de hacer una compra literal eh, en línea que le llegara directamente a su casa. Así que en vista de eso, nosotros vimos un crecimiento en abril eh, absurdo. Mayo ni se diga. O sea, mayo fue el pico de nuestro crecimiento. Ya después de mayo eh, comenzó a, a ir poco a poco reduciéndose porque obviamente pues las personas estaban ya más acostumbradas a salir o habían otros canales que también se habían integrado a vender online. Así que todo, toda la demanda pues se pudo estabilizar un poco y distribuir entre otros canales. Este, pero sin embargo, yo utilicé esa oportunidad para brindarle a las personas todo lo que me estaban pidiendo. Artículos que aún caen dentro de lo que nosotros promovemos, pero que eran demasiado variados y la gente se sentía particularmente cómoda haciendo una compra más grande. El ticket de, de, de compra promedio aumentó y de igual manera capitalizamos sobre los envíos. Para nosotros fue sumamente importante saber que nuestro cliente en ese momento dependía de que nuestro envío llegara lo más rápido posible. Así que lo que hicimos fue, literalmente, estar allí 12, 14 horas diarias en el almacén donde, donde hacemos el fulfillment, enviando órdenes todos los días por correo. El correo nunca paró de trabajar. Todos los días iba y se llevaba 60, 80 paquetes y... Y pues el saber de que nosotros mismos era lo que le estábamos dando seguimiento a la, a la orden, la gente se sentía más tranquila y depositaba la confianza, ¿no? Que es parte integral también de esto.
0: Sí, eh, es una, una prueba, por decirlo así, como, como una prueba de fuego para todos los negocios fue, fue esa, esa fecha. este Nosotros con las tiendas que trabajamos pudimos ver ese mismo esa misma explosión, ¿verdad? Por decirlo así, de, de crecimiento. Y aunque las cosas se estabilizaron, pero definitivamente eso, ese tiempo te, te, te ¿verdad? Te, te ayudó a mejorar tus procesos, quizás te ayudó, ¿verdad? A ese tipo de cosas para, para ser más eficiente, ¿no? Y, y, y al final te dejó con, con, con una operación este, más estabilizada.
1: Sin duda, eh, yo utilizo, o sea, aparte de la locura que fue ese tiempo, ¿verdad? Yo, yo aprendí un montón de cosas de mi negocio que no sabía porque no había crecido. O sea, es como tú desarrollar de 0 a 100 millas en cinco segundos, ¿verdad? Es un rush de momento que tú dices, ¿cómo manejo esto? Empezaron a surgir un montón de problemas con, con el fulfillment de órdenes. Empezamos a adoptar nuevos procesos para poder mitigar eso que estaba pasando. Eh, de igual manera, vimos la necesidad de buscar un partner que nos hiciera un shipping más eficiente. Vimos la necesidad de envolver mejor los productos, de gastar, o vamos a poner de esta manera, invertir más en el empaque del producto para poder reducir y mitigar. este to, Todo eso... Fue como que una, una bola de nieve que fue creciendo y creciendo. Y yo aprendí, yo te diría más, de mi negocio en estos pasados seis meses de, que lo, de lo que probablemente llevo en los dos años. Porque pude ver el potencial que tiene. Y no solamente eso, pude capitalizar también sobre nuevos clientes. Muchos clientes llegaron a probarme. Sencillamente porque en ese momento, tú te, tú te acordarás que los anuncios en Facebook estaban dando un, un return absurdo, ¿verdad? Porque obviamente no había otros anunciantes. Así que aprovechamos eso también. Nuevas llegó, le vendimos una vez y continuamos hoy en día vendiéndolo, así que son nuevos clientes, y yo tenía que darle la mejor experiencia posible para que cuando el COVID pasara no me vieran solamente como una alternativa para COVID, y eso ha funcionado, el baseline mío comparado con lo que era pre-COVID ahora post-COVID, por llamarlo de alguna manera, es totalmente diferente y ahora yo le sirvo una base de clientes, no solamente eso, crecí mi base de, de correo electrónico, crecí mi base de mensajes de texto, así que todo eso me ayudó en muchas maneras.
0: Excelente, excelente. Y, oye, y ahora que mencionas ese tema de correos electrónicos, de, correo electrónico, de mensajes de texto, precisamente esa era la próxima pregunta que tenía para ti. Eh, en todo esto, ¿cuáles son esas herramientas o los canales de comunicación que, que estás utilizando en tu negocio que mejor te, resultados te dan? Sabemos que haces algo, ¿sabes? De email y mensajes de texto. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Yo utilizo la plataforma Klaviyo, que de hecho fueron la, la que ustedes me recomendaron al principio cuando comenzamos, que era la que básicamente, yo creo que para aquel momento en el que comenzamos estaba surgiendo lo de MailChimp y Shopify, y entonces estaba Klaviyo ahí como opción. Así que esa es la, la, la herramienta que yo utilizo para email marketing, este, para... Otros canales de comunicación, por ejemplo, yo tengo integrado en las plataformas sociales, particularmente en la plataforma de mayor eh, movimiento mío, en mi caso, ha sido Facebook. Así que yo integro WhatsApp comercial directo al Facebook. Y entonces, por medio del WhatsApp comercial, pues ya tenemos mensajes predeterminados, podemos contestar mensajes mucho más rápido Si tenemos eh, la misma pregunta repetidas veces, pues solamente enviamos un mensaje ya. En términos de aplicaciones, por ejemplo, en mi tienda para canales de comunicación, eh, utilizamos también una que se llama Postscript, que es para envío de SMS. Eh, yo casi siempre lo que hago es que, yo compro en muchas tiendas que sé que la plataforma que utilizan es Shopify, ¿verdad? De background. Y yo veo qué cosas están utilizando ellos y voy y verifico, ¿verdad? Cómo puedo utilizar esa herramienta en, en, en mi tienda. Y, y tengo otras tiendas que sé que venden muchísimo mensualmente. Así que también veo... ¿Qué métodos ellos han implementado, tanto en el diseño del, del UI como en, en el mantener al cliente informado? Por ejemplo, algo que yo antes el email que yo tenía cuando alguien compraba, pues un email sencillo, gracias por comprar, etcétera, etcétera. A raíz del COVID, que yo recibía las mismas preguntas constantemente, me di cuenta que tenía que modificar el template completo de ese email para que diera paso por paso lo que es. Tenía que esperar al cliente, es parte de la educación, ¿no? Su orden ya fue recibida, su orden pasará a un empaque, este es el tiempo estimado. Y eso me redujo en gran manera las preguntas frecuentes de los clientes de cuándo llega mi orden, que no sé si la compré, no sé si confirmo. Así que yo utilizo todos los canales posibles para poder mantener al cliente informado en todo el proceso desde que hace la compra hasta que le llega. Con tal de que, pues, sienta... Hay muchas personas que sencillamente a veces tienen miedo, no saben si esto es legítimo o no. Así que cuando uno mantiene al cliente, yo me di cuenta de que otras tiendas hacían eso conmigo y yo dije, pues, a mí me gusta esto como, como, como cliente, déjame yo también pasarlo a mis clientes.
0: Claro, es como dice uno, no, no espera a la que te llamen. Tú llamas primero a la persona, ¿verdad? Por decirlo así, lo mantienes adelante y, y eso realmente... Tiene un cambio sumamente fuerte en, 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 en la relación, ¿verdad? En, en cuánta confianza hay en el negocio y las expectativas. Este, oye, pues precisamente tú sabes que en este podcast nosotros hablamos mucho de, de cómo maximizar este, ¿verdad? Los, los canales eh, propios, ¿verdad? Lo que le llaman los own channels, own marketing, ¿verdad? Como es el email, como es SMS que tú has estado hablando. Eh, ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú has visto el valor de tener esos canales eh, ¿verdad? optimizados, por decirlo así, versus depender únicamente de, de estar haciendo publicidad en Facebook y cosas así?
1: Yo te diría que lo, lo, lo primero que me viene a la mente son los costos. O sea, yo puedo llegar a muchas más personas directamente, verdad personalizadamente, eh, a, a un costo muchísimo menor que la publicidad pagada en Facebook. Para darte una, una idea que, que, que ahora me viene a la mente, hace quizás, qué sé yo, un mes atrás, por alguna razón, la cuenta de anuncios mía de Facebook de publicidad se, se desactivó, me la desactivaron. Eso fue literalmente como haber desconectado un enchufe de una máquina porque yo para el mundo digital desaparecí. A mi tienda no entraba una sola orden. No entraba nada, nada. Entonces, en ese proceso que tardó 48 horas en lo que reactivaron de nuevo la cuenta de, de publicidad, yo me di cuenta de lo valioso que es tener una lista a quien tú le puedes escribir, a quien le puedes mercadear, que son tus clientes base, particularmente, ¿verdad? Y clientes probablemente nuevos también. Eh, y fue a lo que recurrí para poder subsistir esos dos días en términos de venta eh, a un costo muchísimo menor. Pero eso como que prendió dentro de mí una bombilla que yo dije yo no puedo depender de un tercero para que mi tienda venda, porque entonces no es un negocio escalable y sostenible, porque si el tercero un día decide que no me va a dar más ningún, más ningún anuncio, pues, pues mi tienda se, se perdió. Así que eso me hizo entender lo importante de poder hablarle al cliente personalizadamente, mantenerlo informado, enviar, en ese, en ese, en ese tiempo envié algunos eh, SMS que generaron unas ventas, envié también correo electrónico para decirle, hey, estoy aquí, existimos. Y eso fue como que un punto de partida para mí, yo decir, si la publicidad es sumamente importante, mi tienda si no está publicando, obviamente no vende, pero a la misma vez yo necesito utilizar otras herramientas aparte que me permitan diversificar, ¿verdad? No tenerlo, como decimos acá, los huevos todos en una sola canasta.
0: Así mismo es. Eh, precisamente, ¿sabes? Que hemos tenido esa experiencia en, en tiempos recientes. Es
1: horrible, es horrible.
0: <risa> ahora que, que se acerca este tema de, de las elecciones y demás, este, pues Facebook ¿verdad? Ha, ha estado en el spotlight. De, de, del gobierno, han estado fiscalizando mucho y entonces ellos han estado estableciendo como unos controles en su plataforma y han puesto bien sensitivo eh, la, la, la seguridad, entonces eh, de momento eh, te levantas un día y encuentras que tu cuenta ha sido deshabilitada y en lo que tú logras la apelación y te contestan pasan a sí mismo 48 72 horas y, 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 es, y, es, y, es, y es dañino ¿verdad? Para, para, para una empresa que depende tanto de, de estos canales. Así que es importante siempre crear ¿verdad? esas bases de datos eh, propias ¿verdad? Eh, para, que, para que te puedas comunicar con las personas este, de esa forma y capitalizar en, en, en los esfuerzos. Este, en lo que, ¿verdad? no estamos diciendo que los canales pagados no son importantes porque definitivamente te ayudan a adquisición, ¿verdad? adquisición de clientes nuevos, especialmente, pero. Este, luego que ya los adquiriste, es importante que tú mantengas una línea de comunicación directa con las personas a través de cualquiera de estos canales, como lo es email, ¿verdad? Y, y SMS que bien mencionaste. Oye, bien, por último, eh, quería hablar un poco, y quizás es volviendo un poquito al pasado, porque esto es algo que a mí siempre me llamó la atención de tu negocio, y es que cuando tú empezaste, eh, especialmente, ¿verdad? Eh, te enfocaste mucho en crear una comunidad de personas, eh, quizás hasta antes de, 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 de tener una oferta completa de productos y servicios que podías ofrecerle. ¿Qué tú me puedes decir de ese del valor de haber hecho eso este, en tus comienzos?
1: Sí, sin duda. Yo, yo la creé sin saber que eventualmente iba a ser la base verdad para poder tener eh, un negocio... Eh, sobre ella eh, y eso es lo que tú ves casi siempre cuando tú buscas estos gurús verdad que saben acerca de e-commerce e eh, comunidades tú, tú tienes que crear tu, tu fanbase no una comunidad que te siga que les guste no solamente lo que vendes, verdad, porque eventualmente te van a comprar muy probablemente, o al menos esto es lo que yo he visto, este, pero que al principio confíen en ti, que confíen en los consejos que tú das. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros fuimos creando una comunidad de personas que querían alimentarse mejor, que querían sentirse mejor, que tenían en común ciertas características, que es lo que tiene nuestro buyer persona, verdad, que ya lo definimos. En el caso de nosotros, pues por darte un ejemplo, son mujeres que rondan entre los 35 a los 50 55 años, eh, que por alguna razón han tenido problemas de sobrepeso, problemas de salud, que, que casi siempre son las amas de casa, que tienen hijos, que tienen esposos, que se quieren ver bien, que se quieren sentir bien. So, sobre esa comunidad, eh, para que tú tengas una idea, el 95%, 97% de mis clientes son mujeres. Así que cada vez que yo hago un Facebook Live, cada vez que yo hago una publicación, cada vez que yo diseño un email, va enfocado en esa mujer entre 35 a 55 años que quiere mejorar su salud. Y esa comunidad poco a poco pues fue nutriéndose de nuevas personas, de nuevas mujeres que querían eh, hacer algo por su salud. Y eso eventualmente, yo tengo personas hoy en día, o que a dos años hoy en día aún no me han comprado, pero siguen ahí. Y, por ejemplo, comparten lo que ponemos, eh, comentan, tienen engagement, ¿no? Porque algo de lo que yo me percaté es que las métricas de vanidad de cuántos seguidores tú tienes, sencillamente es eso mismo, una métrica de vanidad. Y si no hay ese engagement de que la comunidad confía en que el producto que tú le estás trayendo, en efecto, es para su beneficio, eso es algo que a nosotros nos ha destacado de otros comercios que han intentado hacer algo similar. Cuando nosotros, ¿por qué nosotros nos dest destacamos entre la comunidad? Porque la comunidad ya confía en nosotros. La comunidad, por ejemplo, sabe que fuimos los primeros. La comunidad sabe que todo lo que traemos pasa por un proceso riguroso de estándares para saber que le estamos llevando lo mejor a la mesa. Y eso es parte del compromiso que tenemos con nuestra comunidad. Así que ellos saben que más allá de un negocio, hay un motivo, ¿no? Hay algo que nos mueve, que es poder llevarle salud a las personas. Y eso ha sido lo que ha hecho que muchas personas decidan finalmente comprar eventualmente. Nosotros, para darte una idea, tenemos un Welcome Series en el email que va nutriendo a las personas como por una semana en diferentes temas, ¿no? Mi historia, cómo, cómo comer más saludable, o sea, ni siquiera le estamos vendiendo compra este producto. Y, y el desarrollar esa confianza eventualmente hace que independientemente, a veces me, me he percatado, el precio que le pongas al producto o el tipo de producto que sea, el consumidor viene y te compra. Porque ya hay una base, y a mí me pasa con muchísimas marcas. Ya yo conozco los estándares, ya yo conozco lo que esa marca da, y a veces termino comprando el producto y yo a veces digo, ¿y para qué yo compré esto? No? Pero es lo que vemos que pasa también que con nuestros clientes. En el caso de nosotros, comida, sí, la, la consumen, la necesitan. Pero esa comunidad, esa tribu, como le decimos, nos ha seguido ya por dos años y se siguen sumando todos los meses nuevas personas.
0: Excelente, excelente. Sí, eso va de acuerdo mucho a lo que siempre hemos hablado en este podcast, ¿verdad? Donde eh, siempre hemos hecho esta referencia a este experto del marketing que se llama Seth Coding. Tú has escuchado de él, ¿verdad? Este, quizás, no sé si... si es tu... eh,
1: no me suena ahora. Quizás sí si lo veo, probablemente.
0: Okay. Esto es en el mundo de marketing, ¿verdad? Nosotros los que somos... Freaks de esto del marketing, pues, pues eh, estamos siempre leyendo sobre estas personas. Entonces este hombre, un, un gurú del mundo del marketing, él comenta que tú no busques productos para venderle a... Eh, perdona, me revés. O sea, él, él te dice que tú no debes primero buscar clientes para tus productos, sino que debes buscar productos para tus clientes. O sea, como que tú debes primero enfocarte en entender, en conocer a la audiencia, en conocer quién, a quién tú quieres servirle. Y cuando ya después tú has hecho eso, haz, eh, le provees valor, valor a veces por adelantado, como muy bien tú dices. O sea, haces contenido, haces videos, haces una secuencia de email que es informativa, que es educativa, pues entonces eventualmente esas personas se convierten en clientes tuyos, pero es cuando ya tú conoces sus necesidades y puedes llevarle un producto, un servicio que realmente le añada valor a su vida, ¿verdad? No estar tratando de identificar un producto por allá que de momento y ahora tú quieres eh, 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 ¿verdad? Eh, eh, empujárselo a las personas, por decirlo así. No, no es la forma correcta de construir un negocio sostenible de esa manera, como tú lo has hecho, pues verdaderamente has evidenciado que, que es la forma de, de hacerlo, ¿verdad? Eh, una forma sólida.
1: Sí, y más que eso, eh, casi siempre lo que nos enfocamos es en venderle a las personas un, un estilo de vida, ¿no? Eh, si quieres llegar a sentirte XYZ, pues esta es la manera como, te, como nosotros lo hacemos. A veces, por ejemplo, yo pongo una publicación de yo en mi casa cocinando con los productos que yo vendo, una de, las, una de las garantías que nosotros le damos a las personas, que eso también ha sido muy útil, en la página ponemos como que las garantías, ¿verdad? Eh, y una de las garantías que le damos es que si yo no lo uso en mi casa, yo no lo vendo. Y eso le da, yo a veces pongo fotos bien eh, naturales acá, de la casa de uno, de preparar un bizcocho, por ejemplo, de los que vendo. Y eventualmente yo a veces veo los conversions de dónde vinieron y vinieron de esa publicación particular que se puso, que la puse en ocasiones sin el motivo ni siquiera de vender algo, sencillamente de poder compartir el estilo de vida que llevo y cómo quizás la tienda mía me ha permitido llevar ese estilo de vida en cierta manera. Y eso pues motiva a las personas, ¿verdad? A que, oye, yo también quiero hacer eso, pues déjame comprarlo en la tienda, ¿verdad? Y, y eso ha ayudado a las personas a entender de que a veces, y es lo que yo comunico, yo a veces he rechazado ofertas de productos aun cuando tienen un buen margen, sencillamente porque no cumplen con los estándares de los productos que tengo en mi tienda. Y el mantener a la comunidad consciente de esos detalles y el que ellos sepan de que, oye, el vier, el que me hace el Facebook Live, es el mismo que me empaca la orden, es el mismo que me la envía, es el mismo que me contesta el teléfono, pues ya te crea una, una confianza y nos ha ayudado en ese aspecto a poder capitalizar sobre eso.
0: Claro. Oye, y acerca de ese punto final que mencionaste, pues eso te demuestra también el punto de que tú añadirle personalidad eh, y a tu negocio es sumamente valioso, ¿verdad? Eh, hay muchas personas que tratan de hacer ver que sus negocios son grandes, siempre hablan de nosotros, de nuestra organización, de nuestra... Entonces, eh, tratan de alejarse del que son un negocio pequeño, local... Y eso a veces es lo que le hace daño, ¿verdad? Porque cuando tú hablas de, en términos bien personales, la gente valora muchas veces más tu, tu servicio.
1: Sí, y, y aquí en Puerto Rico ese sentimiento de apoyar lo local es uno que funciona mucho y, y nosotros lo hemos también utilizado últimamente eh, para poder apelar al sentimiento de que, oye, somos pequeños, somos locales, luchamos contra... Y, y oye, y es la verdad, ¿sabes? No es que nos estamos inventando aquí las cosas. Un, un negocio pequeño lucha contra un sinnúmero de problemas financieramente, de competencia, de ventaja, ¿verdad? Y nosotros apelamos al apoyar a lo local, al estamos aquí fajados, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en mayo, particularmente que el rush de orden era demasiado, la gente sabía que nosotros estábamos allí 14 y 16 horas enviando órdenes. Y todos los días le poníamos a las 8, 9 de la noche que terminábamos, vamos por la orden tal, vamos por la orden tal. Y la gente comentaba como que, ah, ya faltan 10 para la mía, oh, todavía faltan 100 para la mía. Y, y eso, eso ¿sabes? Generó, eh, en vez de hacerlo quizás los más grandes de que nuestro equipo está empacando, muchachos, éramos nosotros los que estábamos allí. Y eso generó y ayudó mucho que las personas se sientan confiadas de que, está bien, están trabajando en mi orden, pronto me va a llegar.
0: Así mismo es. Y, y yo en ese tiempo te hice una orden y precisamente eh, 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 <risa> tuve que esperar ese mismo momento y veía esos posts. Y yo sé que eso es así. Eh, 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 bien, eh, esta conversación ha estado bien interesante, ¿verdad? No, no hemos pasado un poquito del tiempo que, que nos gusta hacer estos podcasts, pero la realidad es que el contenido estaba muy bueno. Este, antes de irnos ¿verdad? nos gustaría que pues, dejes saber a la audiencia cómo, cómo pueden conseguirte tu negocio cómo pueden saber más de ti tus canales
1: pues mira nos consiguen todas las redes sociales Facebook Instagram YouTube que la tenemos un poquito abandonada yo casi siempre creo que esa es la que más abandonada todo el mundo tiene nos consiguen por myltwoe todo corrido ese es nuestro handle en las redes sociales y también nuestra página online es www.myltwoe.com allí pueden ver toda la oferta de, de productos que vendemos y, y si son de Puerto Rico, ¿verdad?, pueden hacer su orden, o de Estados Unidos pueden hacer su orden también y recibirla a la puerta de su casa. Tenemos unas alianzas con compañías locales que están haciendo unas entregas espectaculares y somos literalmente, no, siempre le decimos a las personas, somos los que más rápido enviamos en Puerto Rico, a veces las personas hacen una orden a las 3 de la tarde y la tienen el otro día a las 8 de la mañana y eso no, nos gusta mucho que la gente pues ve el valor de, de lo que ofrece la tienda, así que nos consiguen por todas las redes sociales de esa manera.
0: Excelente, excelente. Bueno, Biel, pues gracias gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros tu, todo tu, tu experiencia y toda la, 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 la información de tu negocio. Gracias por eso.
1: Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que aquí estamos para, para ayudar a todo el mundo a que pueda tener también su, su canal online y que, y que le vaya bien.
0: Excelente, muchas gracias. Bueno, eh, amigos, con esto nos despedimos eh, de este episodio. ¿verdad? Esto es e-commerce con Shopify. Estamos eh, grabando desde Puerto Rico. Eh, mi nombre es Obed Seguinot y nos veremos en la próxima. Saludos. Este episodio es traído ustedes gracias a la colaboración de Rewind. ¿Sabías que Rewind es la aplicación de copia de seguridad con mejores reviews en la tienda de aplicaciones de Shopify? Rewind debería ser la primera aplicación que instales para que puedas proteger tu tienda contra algún error humano, alguna aplicación que afecte el funcionamiento de tu tienda o algún problema que tengas con algún colaborador o empleado. Las copias de seguridad no deberían ser algo por lo que tengas que preocuparte. Por eso te invitamos a que comiences tu prueba gratuita hoy. Cuando recibas tus mensajes de bienvenida luego de instalar el app, menciónale este podcast y vas a recibir este primer mes gratis. Búscala hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.